0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. De titel van de boodschap vandaag is Kom hoger op. En Luc, misschien kan je me even helpen. Ik weet niet waar je zit, om even dat ding klaar te zetten. Ik weet, als je gauw daar bent met Pastor Jeroen, dan moet je altijd iets uitbeelden. Ja. En ik denk, nou, ze hebben een hele grote trap daar, maar dat lijkt me niet succes om niet de hele tijd op en neer te rennen. Dus ik heb uh, Luc vriendelijk gevraagd om mij even te helpen en een, uh, een mooi trapje hier klaar te zetten. Want we gaan het hebben over hoger opkomen. Ja, als die zo staat, is helemaal perfect. Dank je wel. Um, en ik wil met je gaan naar openbaring hoofdstuk 4. En dan gaan we lezen vanaf vers 1. En we gaan niet zo heel veel lezen. Maar ik weet dat jullie inderdaad gaan staan voor het Woord van God. Dus je mag erbij gaan staan. Openbaar in hoofdstuk 4. Vanaf vers 1 naar de staat. Zegt Johannes. Hierna had ik een visioen. En er stond een deur open in de hemel. En de stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin. Die zei nu. Kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. En op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. En er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Tot zover. Amen. Jullie mogen plaats plaatsnemen. Een heel uh, bijzonder tekstgedeelte. En natuurlijk het hele boek Openbaringen spreekt tot de verbeelding. Alle dingen die daar langskomen. En dat heeft uh, heel veel mensen aan het denken gezet. En heel veel raadsels en mysteries heeft dat gebracht wat, uh, wat mensen bezighoudt. Maar vandaag wil ik gewoon op dit korte stukje inzoomen. En eigenlijk op de uitnodiging die de Heere God hier geeft. Eh, hier, aan het begin in, in openbaring hoofdstuk 1 zien we dat Johannes op het eiland Patmos is. En dat terwijl hij daar zit, hij was in gevangenschap, hij was verbannen naar dat eiland. En dan staat er in openbaring hoofdstuk 1, staat er dan terwijl hij daar was. Op de dag van de Heer raakte hij in vervoering en hij kreeg een openbaring. En dan zie je een beschrijving van de Heer Jezus in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid. En dat is eigenlijk het eerste van, we gaan het zo meteen hebben over openbaringen en over dingen die God ons wil laten zien. Maar de grootste en mooiste openbaring die je kan hebben is van de Heer Jezus zelf. Amen. Amen. Er gaat niks boven zijn majesteit, zijn almacht. En dat is het mooiste wat je kan ontdekken in je leven, dat Jezus de opgestane Heer is... Dat Hij niet alleen die gekruisigde Heer is, die gestorven is voor onze zonde... maar dat Hij opgestaan is in majesteit, dat Hij de koning is, dat Hij de sleutels, zoals in de Openbaring 1 staat, van de dood en het dodenrijk heeft, dat Hij het Alfa en de Omega is, het begin en het einde. Amen. En dan zien we dus daarna dat Hij die openbaring heeft gekregen in Openbaring 1, begint God tot hem te spreken en geeft hem de opdracht zeven brieven te schrijven aan zeven gemeenten. Dat zijn Openbaring hoofdstuk 2 en 3. En dan komen we vervolgens in Openbaring hoofdstuk 4 aan. En daarin krijgt hij opnieuw een visioen. En hier de tekst die tot hem gesproken wordt: er staat. Hij zag een deur openstaan in de hemel. En als gelijk een mooie beeld ook voor ons: hij zag, hé, de deur in de hemel staat open. Vanwege wat we net in de Openbaring 1 hebben gezien: de Openbaring dat Jezus opgestaan is, is de deur in de hemel is open. Hij zag dat. En vervolgens staat daar de stem die eerder hem had toegesproken met het geluid van een bezuin. De stem van de Heer die zei tegen hem, kom hierboven. Andere vertaling staat, kom hogerop. En dat is de uitnodiging die de Heer ons geeft. Hij laat ons zien, hey, de deur staat open en ik nodig je uit. Ik roep je op, kom hogerop. En ik geloof dat is wat God wil zeggen tegen de gemeente hier vandaag en tegen jou persoonlijk ook. Kom hogerop. Ik nodig je uit om hogerop te komen. Ik nodig je uit om te komen en te kijken vanuit hemels perspectief. Zo vaak zitten we vast vanuit onze aardse mentaliteit, onze aardse blik, kijken we naar de dingen. Alleen wij mogen weten in Efeze 1, zegt Paulus, dat wij gezeten zijn in de hemelse gewesten met Christus Jezus. Misschien ben je daar niet altijd bewust van... maar dat is een, een geestelijke hemelse realiteit. Wij zijn gezeten in Christus. Daar hebben we niks voor hoeven doen. Maar op het moment dat we tot geloof kwamen... dat Jezus de Heer werd in ons leven... zitten we samen met hem op de in, op, in de troon. En dat, is, dat gaat eigenlijk ons verstand boven. Dat kunnen we niet bevatten, maar dat is een realiteit. Wij zijn geestelijke wezens in de natuurlijke wereld. Zijn hier geestelijke wezens vandaag? God heeft ons geschapen, De We zeggen: God is geest... En hij heeft ons geschapen naar zijn beeld. Dus wij hebben een lichaam, maar wij zijn een geest. We zijn een geestelijk wezen. En we zijn bestemd om ook te leven vanuit die realiteit. Vanuit de geest. Daar gaan we het over hebben vandaag. Wat betekent het nou om hoger op te komen? We hebben net gezegd, Johannes kreeg die uitdaging. En ik geloof, God spreekt daar ook doorheen tot ons. Hij liet zien, die deur staat open en hij spreekt, kom hoger op. En dat is de uitnodiging voor ons. En vervolgens is het aan ons hoe we daarmee omgaan. En we weten, God heeft grotere dingen voor ons. God heeft dingen voor ons die ons verstand te boven gaan. God heeft zoveel voor ons weggelegd. Maar het is wel aan ons om op die uitnodiging in te gaan en die stap van geloof te zetten. Even kijken hoe stevig dit ding is. Hij gaat mee, zie je dat? Om een stap van geloof te zetten en zeggen, ja, u nodigt mij uit. U roept mij op, kom hoger op, maar ik ga in op die uitnodiging. Ik zet een stap van geloof. En het is telkens een stap zetten. En wat er gebeurt is, je moet even die aardse realiteit moet je even loslaten. Weet je, dit is veilig. Sommige mensen denken dat het podium voelt helemaal niet veilig. Maar ik bedoel gewoon met je beide beentjes op de grond. Dat is hoe wij Nederlanders zijn. Gewoon nuchter zijn. Alleen ik heb ontdekt, als kind van God... mogen wij leven hier op aarde met onze voeten in de modder. Met onze voeten in de klei. Gewoon nuchter zijn en onze dingen doen hier op aarde. Maar met onze hoofd in de wolken amen levende vanuit een hemelse realiteit. Dat ons denken, ons wezen vervuld is vanuit Gods gedachten. Want het gevaar is als wij met onze voeten in de modder staan... dat we onder de indruk raken van alle dingen die hier op aarde bezig zijn. En dat we de zicht verliezen op Gods werkelijkheid. En dat gaan we zo meteen met elkaar zien. Want Gods werkelijkheid is... Hè, zo meteen zie je, wat krijgt Johannes dan te zien als hij een inkrijkeje krijgt in de hemel. En dat zijn drie verschillende dingen. En daar gaan we samen naar kijken vandaag. Zijn jullie benieuwd wat het is? Yes. Want weet je wat er gebeurt op het moment dat we hogerop gaan komen... op het moment dat we ingaan op die uitnodiging van de Heer? Dan verandert ons perspectief. En het eerste wat verandert... want je ziet op het moment dat we lezen in openbaring 4 vers 1... dan zegt de Heer tegen hem, kom hogerop, kom hierboven. En wat zegt hij dan? Dank je, Dave. Wat gebeurt er dan op het moment dat we hogerop komen? Dan wordt het spannend. Maar dan zegt hij, dan zal ik je laten zien wat hier nageschieden moet. Op het moment dat je hogerop komt, betekent dat je een uitzicht gaat krijgen. Wat verandert dit in ons perspectief? Ik krijg een uitzicht, ik, ik kan zien vooruit. En dat is wat in de Bijbel staat, wil ik even met je lezen. In Habakkuk 2 vers 1... Sommige mensen zullen deze tekst ongetwijfeld kennen. Maar dan zegt Habakkuk, daarvoor in Habakkuk 1 begint hij met de Heer te praten. Begint hij eigenlijk allemaal dingen, vragen aan de Heer te stellen. Maar dan in Habakkuk 2 vers 1, dan zegt hij, ik ga staan op mijn wachttoren. Ik betrek mijn post op het bolwerk en ik kijk uit om te zien wat de Heer mij zal zeggen. Wat hij mij antwoordt op mijn vraag. En dat is wat wij mogen doen. We hebben onze relatie met de Heer en we kunnen allemaal vragen hebben over de dingen waar we mee te maken hebben hier op aarde. Maar wat we moeten doen is, we moeten komen op het niveau van God. We moeten komen en leren kijken vanuit zijn perspectief. We moeten ingaan op die uitnodiging om hoger op te komen. En dan kunnen we vooruitzien. We, we zetten die stap om onze wachtpost te betrekken. En wat is dat nou? Dat is onze relatie met de Heer. Dat is onze tijd van gebed. Als je wil leren kijken vanuit het perspectief van God... is het belangrijk dat je dat je tijd van gebed apart gaat nemen. Weet je, Johannes kreeg al deze prachtige openbaringen... maar wat was zijn situatie waarin hij dat kreeg? Hij was op het eiland Patmos verbannen vanwege zijn toewijding aan de Heer. Weet je, ik, in het Engels klinkt het wat mooier... maar consecration leads to isolation en isolation leads to revelation. Jouw toewijding aan de Heer zorgt ervoor dat je je apart zet voor de Heer... en doordat je je apart zet voor de Heer, ontvang je openbaring van de Heer. Want God wil tot ons spreken, maar soms kan hij ons niet bereiken... omdat wij hier beneden bezig zijn met alle dingen die hier gebeuren. En God zegt, hey, ik nodig je uit, kom hogerop. Ik wil je laten zien wat hierna gebeuren zal... In Amos 3 staat er, God doet geen ding dan dat hij het laat zien vooraf aan zijn profeten. Amen. En dan denk je misschien van, ja, ik ben geen profeet. Maar alle kinderen van God zijn profetisch. Jezus zegt in Johannes die mijn schapen kennen mijn stem. Met andere woorden, wij worden geleid door hem. We worden geleid door de geest. Romeinen 8 zegt Paulus, wat is het kenmerk van kinderen van God? Het is dat ze door de geest van God geleid worden. Dus God wil ons allemaal meenemen in zijn perspectief. En dan wil ons laten zien vanuit zijn oogpunt. En het eerste wat hij ons laat zien is dat hij ons een vooruitzicht geeft. Dat hij ons laat zien datgene wat er geschieden staat, wat er gebeuren staat. En dit klinkt natuurlijk allemaal heel zweverig. Dus ik hoor u vragen, maak het praktisch voor me. Ik, ik wil u een voorbeeld geven vanuit mijn eigen leven. Wij hebben afgelopen jaar, in januari hadden we dat verteld... Aan uh, eind afgelopen jaar met de kerst dat onze middelste dochter Jezra heel ziek werd. Dat uh, werd opgenomen in het ziekenhuis, we hebben een tijd daar... Uh, zijn we daar verbleven. Uiteindelijk is ze helemaal hersteld. Gaat weer helemaal goed met haar. Um, maar daarvoor in oktober... Ik weet niet of ik in gebed was of in de samenkomst... Maar ik, nee, ik was gewoon mijn Bijbel aan het lezen. En in Genesis 15... Ik was in Genesis aan het lezen. En in Genesis 15 vers 1 stond... Ik zelf zal je beschermen. Ik zal een schild voor je zijn en je beschermen. Wees niet bang, staat daar. En ik las dat. En het, herken je dat soms dan leesjes... En dan komen die letters van de pagina af... En dan komt het boem zo binnen... Wie herkent dat? Het woord is een levend woord. Amen. De geest maakt het levend voor ons, maakt het reëel voor ons. En ik zat op dat moment van, Heer, u zegt dit tegen mij, u geeft mij een belofte. Ik weet heel sterk, u zegt dit nu tegen mij. Alleen, op dat moment, alles ging prima, alles ging voor de wind. Ik denk, Heer, ik weet het niet. Misschien, misschien vergis ik mezelf, maar ik ervaar dat u dit tegen mij spreekt. En in december, net voor de kerst, opgenomen in het ziekenhuis. En toen kwam die tekst weer terug. Ik had het opgeschreven voor en in mijn Bijbel. Wees niet bang. Ikzelf zou je schild zijn en je beschermen. Zo wil de Heer ons laten zien. Van tevoren ons voorbereiden op dingen. Hij wil ons, als we komen, vooruit, als we, als we komen op zijn niveau... Als we hoger opkomen, wil hij ons dingen laten zien die nog moeten gebeuren. Waarom? Omdat hij ons wil voorbereiden. Weet je, een vooruitzicht helpt ons soms om voorzichtig te zijn. We zien het al aankomen. Dat kan zijn he, dingen die... Je, die de duivel probeert te doen om je te, om je te harmen, om je kwaad te doen. He, dat de Heer je van tevoren al bewust maakt van... hé, hey, let hierop, wees waakzaam hiervoor. He, maar hij kan je ook al een belofte geven als er iets van een storm aankomt... dat je mag weten, hey, ik mag veilig zijn daarin. Maar soms laat hij ook dingen zien wat hij wil doen. He, dus waarom doet hij dat? Not to scare you, but to prepare you. Niet om jou bang te maken, maar om jouw hart klaar te maken... voor datgene wat er op je afkomt. En dat is het geweldige voorrecht van onze relatie die we, die we hebben met de Heer... Want hij zit op de troon, hij ziet alles. Maar hij wil ons deelgenoot maken van zijn informatie. Het wordt een droge preek, dus we nemen even een slokje. <laughs> Dankjewel Talitha. Dus dat is het eerste wat er gebeurt. Als, als wij komen, hoger op komen, als we op het niveau van God komen... is het dat wij vooruitzicht krijgen, dat we voorzicht krijgen... dat we dingen kunnen zien nog voordat ze gebeuren. Het tweede wat er gebeurt... is dat we inzicht gaan krijgen in Gods hart en zijn gedachten. Velen van ons zullen die tekst kennen, Jesaja 55, waar staat, hè, dan zegt de Heer, mijn wegen zijn niet jullie wegen, uh, sorry, jullie wegen zijn niet mijn wegen, jullie gedachten zijn niet mijn gedachten, die zijn zoveel hoger dan dat. Hè. We kennen dat, toch? En dat wordt ook vaak aangehaald als er situaties, als er dingen zijn die we niet begrijpen, hè, dan halen we die tekst aan. Goed om te weten, die context spreekt over goddelozen. Want als je daarvoor leest, dan gaat het over mensen die goddeloos zijn, die opstandig zijn. Dus ik geloof niet dat dat zozeer op ons van toepassing is. Maar natuurlijk zijn er situaties waarin we niet God kunnen begrijpen. Maar daarom is het belangrijk om inzicht te hebben in het hart van God. Weet je, soms kan je niet altijd begrijpen wat wij hier op aarde meemaken en de situaties waar we in zitten. En daarom is het belangrijk om hogerop te komen... Want de Heer is daarboven, we weten. Hij is daar, gezeten op zijn troon. Hij zit daar. God is in de rust, dat gaan we zo meteen zien. Alleen daarom is het belangrijk voor ons om hogerop te komen... zodat we aan zijn hart zijn. Johannes 1 zegt zo mooi, rusten aan, uh, Jezus rustte aan het hart van de Vader. En wij mogen ook, net als de apostel Johannes, rusten aan het hart van Jezus. En zijn hartslag horen, inzicht krijgen in zijn hart en zijn gedachten. Dat is het geweldige voorrecht wat we hebben als kinderen van God. Dat we deze intieme relatie hebben met de Heer... En ik geloof zo vaak, dan geloven we niet daadwerkelijk dat dat mogelijk is voor ons. En dan denken we, oh ja, dat is voor die profeten, of voor die pastors, of voor die speciale mensen. Maar ik geloof, deze uitnodiging is voor ons allemaal. Kom hogerop. Kom hogerop. Laat die aardse zorgen los. Weet je, ik merk zo vaak, zitten mensen gevangen in hun zorgen. Gewoon in hun dagelijks leven, de dingen die hun bezighouden. En daar hebben we allemaal mee te maken. Alleen God heeft zoveel meer voor ons weggelegd. Maar het is wel aan ons om die stap van geloof telkens te zetten. En ook te durven dat even los te laten. Weet je, je merkt het op een moment dat je tijd spendeert in de aanwezigheid van God. Dan kom je los. Herken je dat? Net waar we het aan het aanbieden. En aan het begin kan het een beetje onwennig zijn. Het is alsof je op een startbaan bent en dat je die aanloop aan het nemen bent. En op een gegeven moment je komt los. Halleluja, halleluja. Je kan gewoon blijven zingen. Je komt los van die aardse dingen. Je richt je op die hemelse werkelijkheid om tijd met hem door te brengen, om te, bij hem te zijn, om hoger op te komen. Hey, maar God wil ons zich geven. Hoe doet hij dat dan? Gaan we even terug naar openbaring 4. Die stem had hem toegesproken. Die zei, kom hierboven. Ik laat je zien wat hierna gebeuren moet. En dan vers 2, op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. In het Engels staat op hetzelfde moment, I was in the spirit. Ik was in de geest gekomen. In Johannes 1, of openbaring 1, ook als hij daar de openbaring krijgt... dan zegt hij, I was wrapped up in the spirit. Ik was helemaal ingewikkeld als het ware in de geest. En dit zijn soms voor ons moeilijke dingen om te bevatten... maar het betekent gewoon dat je even dat natuurlijke perspectief verliest... en dat je op het niveau van de geest komt. Want het is belangrijk om te begrijpen dat wij sowieso met ons natuurlijke verstand... niet kunnen pakken hoe groot God is en wat hij voor ons heeft. En als wij inzicht willen krijgen in Gods hart en gedachten... is het dus belangrijk dat wij hogerop komen. En hoe doen we dat? Door te komen op het niveau van de geest. Heel vaak zijn we op het niveau van onze eigen gedachten... onze eigen gevoelens en die houden ons als het ware aan de grond. Onze zorgen, onze dingetjes, hoe wij naar de situaties kijken. Maar de Heilige Geest wil ons helpen. Hij is een helper. Hij wil ons helpen om te komen op het niveau van God. Hij wil ons helpen om los te laten en hoger op te komen... en vanuit Gods perspectief naar de dingen te gaan kijken. Ik wil even 1 Korinther 2 vers 9 lezen. Heel prachtig, daar spreekt Paulus over menselijke wijsheid ten opzichte van goddelijke wijsheid. En dan zegt hij, het is zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien, wat het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart hart is opgekomen. Dat heeft God bestemd voor wie hem lief heeft. Met andere woorden, het is niet te bevatten. Je kan het niet... Indrinken, je kan het niet innemen met jouw natuurlijke zintuigen. Jouw ogen kunnen niet bevatten. De grootheid en de heerlijkheid wat God jou wil geven. En wie hij is überhaupt. Jouw oren, als ze het horen, kunnen het niet geloven. Jouw menselijke hart, jouw menselijke geest kan het niet bedenken. Maar de heilige geest, vers 10. Aan ons heeft God dit geopenbaard door de geest. Want de geest doorgrond alles, zelfs de diepte van God. Dus als wij Gods Hart en gedachten willen begrijpen. Als wij inzicht willen krijgen in Zijn hart, Zijn gedachten, moeten wij komen op het niveau van de Geest. Moeten we ons laten leren, onderwijzen door de Heilige Geest. Het woord zegt het zo mooi. In Johannes 3 van, je hebt het niet nodig dat, oh sorry, 1 Johannes 2 vers 27, je hebt niet nodig dat iemand jou wat leert. Maar de zalving die in u is, die leert u over alle dingen. Dat is de Heilige Geest, die onderwijst ons persoonlijk. Weet Je je wordt hier gevoed met het woord van God... maar het is zo belangrijk dat je in je relatie met de Heer... dat je je laat leiden door de geest. En dat de Heilige Geest jou begint te onderwijzen. Als je 1 Korinther 2 verder leest... we kunnen het niet helemaal bekijken... maar dan staat er ook van... Hey, dit zijn niet dingen die ons menselijk zijn aangeleerd... maar dit zijn geestelijke dingen die de geest ons heeft geleerd. Wij beoordelen dingen vanuit een geestelijk perspectief. En dat is hoe de Heer ons heeft bedoeld... om als geestelijke mensen te zijn. Om Gods hart en zijn gedachten te leren kennen... En als we dan verder lezen aan het eind van 1 Korinthe hoofdstuk 2. Staat er in vers 16. Er staat immers geschreven. Wie kent de gedachten van de Heer? Zodat hij hem zou kunnen onderwijzen. He, haalt hij een tekst aan uit het Oude Testament? En dat klopt. He, wij kunnen de Heer natuurlijk niet onderwijzen. Hij onderwijst ons. Maar dan is zijn slotconclusie van Paulus is, wel nu. Onze gedachten zijn die van Christus. In het Engels zegt hij we have the mind of Christ. Hij zegt daarmee, wij hebben de gezindheid, de, de gedachten van Christus hebben wij ontvangen. Door de Heilige Geest. Wij kunnen kijken vanuit het perspectief van God. Vanuit dat hemelse, geestelijke, goddelijke perspectief. Door de Heilige Geest die aan ons gegeven is. En dat is niet omdat wij zo geweldig zijn... Wij zijn zondaren, afhankelijk van zijn genade. Maar we moeten wel leren om niet alleen daarbij te blijven... maar ook hogerop te komen, in die zin te geloven. Hé, hey, maar God zegt tegen jou, je bent gezeten in de hemelse gewesten. God zegt tegen jou, ik heb dingen voor jou... wat je niet kan bevatten met je menselijke verstand. Ik wil je nog zoveel meer geven. Kom hogerop. Ga in op die uitnodiging. Maar zo vaak durven we het bijna niet te geloven. Het is te goed om waar te zijn. En dat is wat het evangelie is. Het is te goed om waar te zijn nieuws. Het is gewoon niet te bevatten dat God ons niet alleen kwam om ons te redden. Dat hij zelf zijn leven heeft gegeven om ons leven te geven. Maar dat hij ons met Christus, zegt het woord, alle dingen zal schenken. Yes. Hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen in Christus Jezus, zegt Eveso de yes. <laughs> is het is blowing. Efeze 3 vers 20 zegt... Het gaat boven bidden. Boven beseffen, Boven ons denken uit. En daarom is het zo belangrijk om te leven vanuit de geest. Niet vanuit ons natuurlijke perspectief. Niet vanuit onze gedachten. Want dan zeggen we, ja, nee, dat kan niet. Weet je, leuk. Ja, tuurlijk. Ik geloof, de heer heeft me vergeten. Ja, maar nee, dat kan niet. Je beperkt jezelf. De heer heeft het voor je liggen. Alleen het is aan jou van, hé... Hey, Durf ik het aan? En dat is, het staat hier, want soms worden mensen een beetje onrustig als het gaat over die dingen in de geest zijn, dan denk je van, oh, dat wordt een beetje spooky. Alleen je moet begrijpen, de Heilige Geest is een helper. Wat doet de Heilige Geest? Hij neemt het vanuit de Vader, hij neemt het vanuit Jezus en hij brengt het naar ons. Waarom? Om ons te helpen. Weet je, we moeten niet hooghartig zijn en denken, nou, wij kunnen allemaal, weet je, als God zijn, nee, we zijn afhankelijk van Hem. Maar we mogen daarin juist, ik geloof, wij eren God door alles te ontvangen wat hij voor ons heeft. Dat is niet hooghartig, dat is nederig. Ik besef dat ik vanuit mezelf niks kan. Maar ik zou trots zijn, ik zou een dwaas zijn als u mij iets aanbiedt en ik weiger dat. Dat is dwaasheid. Want God zegt, hey, ik wil dat aan jou geven. Ik nodig jou uit, kom hogerop. Ik wil je laten zien wat er gaat gebeuren. Ik wil jou zich geven in mijn hart en mijn gedachten. Ik wil jou meenemen in mijn perspectief. Waarom? Omdat hij zoveel van ons houdt. Weet je niet, zodat wij kunnen zeggen, kijk eens hoe geweldig geestelijk ik ben. Kijk eens wat de openbaring de Heer mij heeft gegeven. Oh, de Heer is vast wel heel trots op mij. Hij houdt zoveel van ons. Hij is als een vader en zegt, kom kind. Kom kind. Hé, hey, ik zie dat je je zorgen maakt. Kom, laat me je even meenemen in mijn perspectief. Laat me je even zien vanuit mijn ogen. Ik heb alles al voor jou gedaan. Ik heb de weg al voor jou vrijgemaakt. Je hoeft je helemaal geen zorgen te maken. Laat het los. Kom gewoon bij mij. Weet je, soms ons gebedsleven draait allemaal om onze zorgen daar beneden. Maar weet je, het is zoveel belangrijk om in gebed gewoon die berg op te klimmen. Gewoon bij hem te zijn. aan zijn hart te zijn. En dan kom je van die berg af en dan denk je... al die problemen, wat maakt het allemaal uit. Die berg in mijn natuurlijke ogen het stelt helemaal niks voor. Weet je, op het moment dat je bij de Vader bent... op het moment dat je in de wezigheid van de Heer bent... dan verdwijnen al die problemen als sneeuw voor de zon. Dat betekent niet dat je ogen sluit voor de werkelijkheid... maar dat betekent dat je weet, er is een hogere werkelijkheid. Mijn, aard, mijn leven hier op aarde, wat is het? Het is 80 jaar, 90 jaar, 100 jaar. Maar er is een eeuwig perspectief. Er is een God die zit op de troon al eeuwenlang. Er is niks nieuws onder de zon, zegt hij in het woord. Al die problemen waar ik mee te maken heb... waarin ik denk dat het, oh, mijn hele leven staat op de kop... Hij heeft er allemaal al voor betaald. En hij is met ons bezig. Hij is zo liefdevol betrokken in ons leven. En hij nodigt ons uit om hoger op te komen. Dus het eerste is dat we vooruitzicht mogen krijgen. Dat we mogen zien de dingen die staan te gebeuren. Het tweede is dat we inzicht mogen krijgen in Gods hart en zijn gedachten. En het derde is, en dan lezen we weer verder in openbaring 4. Hij zegt, kom hierboven. Ik laat je zien wat hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte hij in vervoering. Weet je op welk moment, om daar nog even bij stil te staan? Op het moment dat die stem tot hem sprak. Het woord en de geest werken altijd samen. God sprak en op hetzelfde moment was hij in de geest. Weet je, als God tot ons spreekt, dan brengt het ons op dat niveau van de geest. De heilige geest openbaart het woord aan ons, het woord openbaart ons het niveau van God, de gedachten van God. Dus daarom is het zo belangrijk, sommige mensen die, die zijn heel erg zo. Ja, je hebt van die profetische mensen die zweven de hele tijd op dit niveau. En soms denk je, oké, okay, het is tijd om even te landen, weet je. we zijn hier nog op aarde, we hebben nog met bepaalde dingen te maken. Maar daarom is de balans van woord en geest zo belangrijk. Weet je, door woord en geest te hebben, woord houdt je grondvest. Houd je gesecureerd. houd je zeker dat je je niet verliest in allemaal openbaringen of allemaal dingen die te wonderlijk voor ons zijn. Want we hoeven deze dingen niet te zoeken, de Heer wil het ons gewoon geven vanuit onze relatie met hem. Dus het woord houdt ons gegrondvest, houdt ons vast in hem, in de zekerheid van wie hij is en zijn redding en zijn geboden, wat hij van ons vraagt. En de geest helpt ons om te zweven op de wind van hem. Helpt ons om er te stijgen, boven onze omstandigheden en te kijken vanuit zijn perspectief. En dat is wat het derde is, wat de, wat de Heer ons geeft op het moment dat we hoger opkomen, is overzicht. Als je ziet hier, hij raakte op hetzelfde moment in vervoering, hij kwam in de geest en dan ziet hij dit. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Wat was die openbaring? Ik heb het net al verklapt, maar hij ziet Jezus daar zit op de troon. Dat is de grootste, de mooiste, bijzonderste openbaring die je kan hebben. Maar dat is tegelijkertijd wat ons helpt om te begrijpen van... oké, okay, nogmaals, we hebben hier met ons aardse perspectief te maken en onze dingen. Maar op het moment dat we gaan kijken vanuit Gods perspectief... dan zien we Jezus zitten op de troon. Hij zit daar op de troon. Weet je, ik vind dat altijd zo'n geruststelling. De Heer Jezus is niet in de hemel aan het ijsburen van, oh nee... Oh nee, zie je nou wat er allemaal gebeurt op de aarde? Zie je nou wat die mensen voor zooitje ervan maken? Oh nee, hoe moet het nou gaan? Hij ziet alles van tevoren al. Hij weet het hart van God en de gedachten van God. Maar hij heet overzicht. Hij weet, ik ben het begin en het einde. Ik ben de eerste en de laatste. Ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. Hij weet dat ondanks dat wij hier op aarde met gebrokenheid... en met dood en lijden te maken hebben, weet hij al van uiteindelijk... Zal ik afrekenen met al die dingen? En zal ik een nieuwe hemel en een nieuwe aarde scheppen? Zal ik voor eeuwig met mijn kinderen zijn? Yes. Halleluja, dan hoeven we niet meer hoger op te komen. Dan zijn we voor eeuwig met hem. Maar terwijl we hier in de tussentijd leven, terwijl we hier op aarde met die dingen te maken hebben... is het zo belangrijk voor ons om altijd te blijven kijken. Dat is waarom Hebreeën dat zo zegt van... houd je oog ten alle tijde gericht op de leidsman en de volleinde van je geloof. Laat je niet afleiden door de zonde. Laat je niet afleiden door de last van zorg en dingen waar je hier op aarde mee te maken hebt. Maar hou je ogen richt op Jezus. En ren die wedloop die voor je ligt. Weet je, het leven wat we hebben is een bepaalde tijd die we hebben. En in die tijd hebben wij onze race. We hebben allemaal een wedloop voor ons te lopen. We hebben allemaal een opdracht van de Heer gekregen om te wandelen in datgene wat Hij van ons vraagt. En de Heer wil dat we vol overgave in die wedloop gaan. En dat we ons oog daarbij op Hem gericht houden. Weet je, ik moest er zo aan denken, als je zo'n hardloopwedstrijd hebt, dan heb je die hele tribune vol zitten. Zo'n heel stadion met de Olympische Spelen en die gasten, ik kan me voorstellen, zitten vol spanning. Die zitten in de startblokken en die moeten wachten op dat startschot en dan is er maar één mindset. Als eerste over die finish, als eerste over die finish, als eerste over die finish. Ze hebben maar één mindset, alleen maar die eindstreef behalen. Weet je, ze gaan niet halverwege, dan zijn ze aan het rennen en eh, iedereen in de, de tribune begint te schreeuwen. Dat ze denken, oh wacht even, hey Jantje Pietje zit daar. Hey, hey hoe is het man? Gaat goed? Ja, dat is goed. Man. Ik, ga, ik ga weer verder. Hè. Of ze zijn niet aan het rennen en naast hun struikelt ineens iemand aan het en ze, Oh wacht even, wacht even, iemand is gestruikeld, we moeten even stoppen. Ze hebben maar één mindset, ik moet die eindstreep behalen. En weet je, dat klinkt misschien egoïstisch, maar het maakt even niet uit wat er allemaal om me heen gebeurt. Uiteindelijk moet ik zelf zorgen dat ik die eindstreep behaal. En daarom zegt Paulus dat ook, He, ik denk niet dat ik het al behaald heb, maar ik streef naar. ik strek me daarnaar uit. En dat is waar we onszelf in, in moeten trainen en disciplineren van in dit leven zullen er allemaal obstakels zijn. In onze wetloop die wij moeten lopen zullen er allemaal redenen zijn om te struikelen onderweg. Zullen er allemaal dingen onderweg zijn die ons proberen af te houden van het einddoel. Maar het is onze verantwoordelijkheid om ons ogen gericht te houden op hem. Om te zeggen, hey, wat er ook gebeurt om mij heen, mijn oog is op Jezus. Ik zie die eindstreep en daar ga ik naartoe. Ik wil doen wat Hij van mij vraagt. Weet je, ik kan me verliezen in alle details hier op aarde, maar ik ben hoger opgekomen. Ik heb zijn hart leren kennen, ik heb inzicht gekregen, zijn hart en zijn gedachten. Ik heb een overzicht gekregen. Heer, dit is mijn leven, dit is de tijd die ik heb. Ik wil het laten tellen voor de heeuwigheid. Ik ga rennen tot die eindstreep. En we mogen wandelen met de Heer. Vanuit rust en vrede. Dat is het wonderlijk. hebben we het leven met de Heer. Hij zegt wandel met mij. Lekker aan zijn hand. Oh halleluja. Genieten van zijn genade. Maar tegelijkertijd rennen voor de Heer. Het kan allebei. Het kan allebei. Het is een, het is een houding. Het is een hartshouding. En om te zeggen van Heer. Wat er ook gebeurt. Ik, ik hou mijn ogen op u. Ik hou me hoog op u Heer. Ik verlies me niet in het aardse perspectief. Tuurlijk word ik soms geraakt. Ik had laatst. Misschien ken je die aquarische reclame van vroeger, de man met de hamer. Ja. Is oud. <laughs> dan was er ook zo'n hardloopwedstrijd en dan zie je de man met de hamer. Dat is een term die ze gebruiken in het hardlopen, daar ben ik niet zo in thuis. Daar kan pas een je meer over vertellen. Maar dat er een punt komt dat je op een doodpunt zit. En dat noemen ze het man met de hamer moment. Dat je uit het veld geslagen wordt. En ook in ons leven zullen wij die man met de hamer momenten meemaken dat je ontmoedigd raakt, dat je uit het veld geslagen raakt. Daar gaan jullie het vanavond over hebben, dat je denkt... Heer, hoe kan dat nou? Hou het overzicht. Zie nog steeds vanuit het hemelse perspectief... Jezus zit op de troon. Hij zit op de troon. Hij is in de rust. Hij heeft de overwinning al behaald. De Bijbel zegt, de tekst blijf ik even schuldig, maar er staat... Hij wacht daar doordat al zijn vijanden als een voetbank onder zijn voeten zijn gesteld. Jezus zit heerlijk op zijn troon en hij weet op een dag... Elke knie zal buigen. Elke tong zal beleiden dat Jezus hier is. Elke ziekte zal moeten onderworpen zijn aan de naam van Jezus. Elke dood zal mee afgerekend zijn. Elke vorm van lijden, elke vorm van gebrokenheid... zal zich moeten schikken en onderwerpen aan mij. Dat is de zekerheid die Jezus heeft. En dat is ook de zekerheid die wij mogen hebben als zijn kinderen. Als wij leren zijn hart, zijn gedachten... en te leren kijken vanuit zijn perspectief. Dat overzicht te zien vanuit hem... En als we uiteindelijk, we gaan naar het slot toe... als we uiteindelijk verder lezen in openbaring 4... dan zie je allemaal prachtige dingen die hij daarna krijgt te zien. Daar heb ik het vorige week in Utrecht over gehad. Dus als je dat leuk vindt, kun je dat terugkijken. Maar uiteindelijk is de slotsom... dan zie je vanaf vers 8... dat de reactie is op al die openbaring... al die inzichten die Johannes krijgt... doordat hij hoger opgaat. Uiteindelijk ziet hij, wat is de slotsom daarvan? Is aanbidding. Er staat... Er werd gezongen, heilig, heilig, heilig is God de Heer. De Almachtige, die was, die is en die komt. De heiligheid van God wordt benadrukt, De eeuwigheid van God wordt benadrukt. En dan staat er vers 9, telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit. En die tot in de eeuwigheid leeft. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem. Die leeft tot in eeuwigheid. En ze leggen hun kransen voor zijn troon. Met de woorden, u komt alle lof, eer en macht toe, Heere onze God. Want u hebt alles geschapen en uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Uiteindelijk de reactie van onze openbaring die God ons geeft... als wij ingaan op die uitnodiging om te kijken vanuit zijn perspectief... krijgen we allemaal prachtige dingen te zien, dingen die er nog aan zitten te komen. We krijgen inzicht in het hart en de wezen van God. We krijgen overzicht, omdat we zien vanuit Gods perspectief naar de dingen. Maar uiteindelijk, wat, is onze, wat zou dat moeten uitwerken in ons leven is ontzag voor God. Heilig, heilig, heilig bent u, Heer. En overgave en aanbidding naar Hem toe. U bent het waard. Alle lof, alle dank, alle eer. U bent het. Die al was aan het beginnen. U bent er nog steeds. U zit op uw troon voor eeuwig. Weet je, hoe hoger wij komen... hoe dieper wij moeten gaan. Wij moeten ons niet verliezen in openbaring... of denken dat dat een doel op zichzelf is. Weet je, Waarom wil God ons openbaring geven... Weet je, openbaring betekent dat er, dat, je, dat er iets onthuld wordt. Dat er een sluier voor je wordt weggenomen. Dat je iets ziet wat er eigenlijk altijd al was, alleen het was voor jou bedekt. En dat is ook op het moment dat we tot geloof komen, zegt erbij wordt die sluier weggenomen. De Heer Jezus was daar altijd al. Datgene wat hij heeft gedaan aan het kruis, is daar altijd al geweest. Maar op het moment dat wij openbaring krijgen, dan wordt die sluier weggenomen. En dan zien we ineens: Oh, dit is wie Jezus is, dit heeft hij voor mij gedaan. En dan ontvangen we dat. En zo begint ons geestelijk leven met openbaring. Maar zo zou heel ons leven doordrenkt moeten zijn van openbaring. Jezus zelf zegt als hij verzocht wordt in de woestijn. Dan zegt hij tegen de duivel. Een mens zal niet leven van brood alleen. Maar van ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. Dan dus gebruikt hij het woord. Rema. De levende woorden van God. De woorden die God tot ons spreekt. Dat voedt onze geestelijke mensen. Daarom is het zo belangrijk niet alleen het woord te lezen. Maar de heilige geest erin te betrekken. En het levend voor je te laten maken. Want dat is waar jouw geestelijke mens door gevoed wordt. En waardoor je verder gaat groeien. Maar wat dus het gevolg is van openbaring, is aanbidding. Nogmaals, niet dat wij onszelf gaan verhogen. Of dat wij denken dat wij zo geweldig zijn. Maar dat we beseffen, hé, hey, maar God is zo geweldig groot. Ik heb zo'n ontzag voor wie God is. Dat ondanks zij zo heilig is en dat hij eeuwig is. En dat hij op de troon zit en die overwinning behaald heeft. Dat hij mij wil betrekken in zijn perspectief. Dat is genade. Amen. En dat zou in ons een hart moeten brengen van ontzag. Van Heer, u bent zo ontzagwekkend groot. Dank u wel dat ik u mag kennen. Volgens mij David zegt dat wie ben ik, Heer, dat u aan mij deed. Als je daarbij stilstaat. Als hij soms maar een druppeltje van zijn liefde op ons, over ons uitgiet. Gaat ons zo te boven. Zijn liefde en zijn goedheid en zijn grootheid voor ons. Ik wil je vragen om een moment je ogen te sluiten. Gaan we samen bidden. Vader, dank u wel dat we hier zo samen mogen zijn in uw huis. Dank u wel, Heer, dat dit een plek is waar u zichzelf openbaart. Waar u bent in ons bidden, Heer, als wij u aanbidden. Dank u wel dat u vandaag ook weer Uzelf wil openbaren aan mensen. Heer, misschien voor de allereerste keer die sluier wegnemen... om mensen te laten zien wie u werkelijk bent. Misschien voor sommige mensen die heel veel over u hebben gehoord... maar ook een sluier voor hun denken hebben gekregen... dat ze een beeld niet een, een helder beeld hebben van wie u bent. Dat ze u zien door een sluier van raadselen heen, heer. Dat ze uw hart niet kennen, heer. Dat ze u niet persoonlijk kennen, heer. U wilt vandaag de sluier wegnemen. U wilt door uw geest, heer, Jezus openbaren vandaag... en u wilt uw hart openbaren aan mensen... U wilt laten zien, heren, hoe betrokken u bent bij ons, heren. U wilt ons uitnodigen, kom hogerop. Durf je zorgen, je angsten en de schuld en schaamte die misschien in de weg staat, durf het los te laten. En ga in op mijn uitnodiging. De heer strekt zijn hand uit en hij zegt, kom hogerop, ik nodig je uit. De deur staat open, de deur in de hemel staat open, hij nodigt ons uit om te komen bij hem. Net hiervoor in openbaring 3 wordt er geschreven aan een van de gemeenten dat Jezus zegt, zie ik sta aan de deur en ik klop. Mag ik bij je binnenkomen? Mag ik met jou een maaltijd houden? Mag ik met jou een relatie ontwikkelen? En ik wil je dat vragen vandaag, als jij hier bent. En misschien heb je nog nooit die keuze gemaakt om je leven over te geven aan de Heer Jezus. Om te ontdekken, om die... vandaag heb je misschien door het woord van God heen gehoord dat God zoveel groter is dat je misschien nooit gedacht had. Maar dat je, hem wil, dat je op die uitnodiging van Hem wil ingaan om hoger op te komen om een stap van geloof te zetten en je over te geven aan hem... om te leven vanuit zijn perspectief en niet vanuit dat van jezelf. Misschien ben jij dat, als je dat voor de allereerste keer... misschien die keuze gaat maken vandaag, maar er zijn hier ook mensen... wat ik net ook zei, die misschien al heel veel van God hebben gehoord... en heel veel geleerd hebben over God, maar nooit God persoonlijk hebben leren kennen... nooit die persoonlijke relatie met hem hebben gekregen... nooit die openbaring hebben ontvangen van wie Jezus is. De heer Jezus zegt zelf in Johannes 1, alle die mij aangenomen hebben... hun heb ik macht gegeven om mijn kinderen te zijn... Hij strekt zijn hand uit. Hij zegt, ik wil je aannemen. Je mag mijn kind zijn, maar hij vraagt van jou een stap van geloof... om zijn hand aan te grijpen en te zeggen, ja, ik wil dat. Ik wil dat geschenk wat u aanbiedt. Van eeuwig leven wil ik ontvangen. Ik wil vergeving van zonde ontvangen. Ik wil een relatie met u ontvangen. De enige voorwaarde die hij stelt is om ons te bekeren... Dat betekent om ons af te keren van onze eigen wegen en onze eigen plannen. En ons naar hem toe te keren en om in hem te geloven. Te geloven dat hij de zoon van God is. Dat hij is gestorven voor onze zonden, Dat hij is opgestaan uit de dood. En dat hij terug zal komen voor ons. Dat hij ons eeuwig leven wil geven.